0: Velkommen. Jeg hedder Mikkel Tomtær og er chefredaktør på bilmagasinet. Det her det er Anders Richter, som er redaktionschef samme sted. Og i dag skal vi have en lille duel. Vi har samlet to af de helt nye superluksuriøse biler på det danske marked, nemlig Volvo XC90 og Audi Q7, præsenteret næsten samtidig lige her for nogle få måneder siden. Og øh
1: og du ankom i XC90'eren? Nu? Jeg ankom i XC90'eren, ja, den hvide her, og du
0: ankom i Audi'en. Og ja. de
1: er jo meget sammenlignelige. Altså, det er jo to biler i præcis den samme klasse, ikke den her tunge SUV-klasse. Og man kan sige, at i de senere år er SUV-klassen jo blevet sådan lidt mindre og mindre, og nu er det begyndt at tale om crossover og sådan til et par tusinder, Men hvis vi taler klassiske SUV'er, så er de her to, Perfekte eksemplarer på netop det.
0: Og klassiske SUV'er, det siger jo noget om størrelsen. Det er ret store biler.
1: Det er ret store biler, ja. De
0: fås med syv
1: sæder. Yes, som begge De, de, fås det, de med har.
0: ret mange hester. I gamle dage ville man også sige 8 motor. Men sådan ja. er det Altså mere. i gamle
1: dage ville man jo have taget de her to i nogle benzinvarianter med store V8'er. Eller et eller andet. Og i dag er vi nok mere over i det her lidt mere brændstoføkonomiske diesel eller hybrid. Øh, som man kan se Volvo'n jo faktisk er.
0: Og... Øh, Volvoen her ja. øh, starter jo ved en million. Der får man så kun en øh, forholdstrukket ja. version. Hvis man skal have en øh, fjælstrukket, så rører vi tættere på 1,1 million. Ja. Øh, og så er vi jo prismæssigt meget tæt på Audi. Altså jeg vi synes også, at de her
1: to biler matcher meget godt hinanden prismæssigt. Ikke? Altså hvis du kommer ind til din forhandler med 1,1 på lommen, ikke? så kan du nogenlunde få et eksemplar med den øh, lille dieselmotor øh, og komme ud og køre rimelig hurtigt. Så er der så et spørgsmål om ekstraudstyr. Fordi det er nemlig noget af det, de her to biler jo faktisk handler om. Ekstraudstyr, det kommer jo, til, det kommer jo oven i din Pris, og Audi'en kan jo spækkes med, du kan jo bruge for flere hundrede tusindvis af kroner på ekstra styr. Hvis jeg
0: lige opremser øh, fordelene herover, ja. og nogle af de gode ting ved Volvo'en herover, så er det jo en helt ny Volvo. Fuldstændig spritny helt fra bunden af. Øh, den er rigtig god på komfortsiden. Den virker utrolig luksuriøs ind i kabinen, som også er meget rumlig, meget luftig. Øh, og man kan sige, at køreoplevelsen handler meget om alle, der er i kabinen, og ikke kun føreren. Og så kan man sige, at på drivlinjesiden er man jo nu nede, hvor man kun kan få 4 motorer. Der er lige en lille detalje med den her model, det kan vi lige vende tilbage til. Men det er nok sådan de primære fordele ved den herovre. Hvad er det gode ved Audi?
1: Altså hvis jeg skal komme med nogle fordele ved at vælge Audi Q7'eren, så er det jo blandt andet dens motor, som jeg synes er rigtig interessant, også i forhold til Volmons, i hvert fald motorudvalg. Og så synes jeg også dens køredynamik, fordi den her klasse, det er jo altså tunge biler. Det er jo, vi er jo over 2 ton. Og det er jo ikke normalt sådan nogle biler, der kan klare sving sådan særlig godt, men Audi Q7 spiller altså rigtig godt, også fordi den har en luftundervogn, du selv kan indstille, om den skal være meget sportslig eller om den bare skal være meget komfortabel. Og jeg vil sige, altså på motorvejen, der er det svært at finde noget, der er mere komfortabelt end den her Audi Q7 i sin øh, komfortindstilling. Hvis vi lige sætter
0: os ind bag rattet, ja. så øh, har vi jo begge to øh, digitale Ja. Og jeg
1: tænker, at vi lige skulle kigge lidt på motorerne også? Ja, det kunne vi lige gøre. Hvis så lige vi åbner op. Fordi det, det er en af de helt store forskelle mellem de her to biler. Så nu bliver det sådan rigtigt. Nu bliver du, det lidt nørdet. Nu bliver det rigtig nørdet. Ja,
0: som jeg sagde, så er det her jo øh, en bil, som udelukkende fås med fire motorer, og det gælder både diesel- og benzinvarianterne. Ja. Men her har vi fat i uh, T8-varianten, og T8 betyder, at det faktisk er en hybrid, og det er en opladningshybrid. Den har faktisk et uh, dæksel herude, som man kan åbne og lade bilen med. Ja. Og hvis man kigger ned i motorrummet, så kan man godt se, at der herover ligger sådan en ret stor blok, som ikke rigtig passer ned i sådan et motorrum traditionelt, og det er den, der styrer alt eldriften. Det er en opladningsrybrid, det vil sige, at man kan lade den op, og den kan køre på ren el i... Ja. 35 til 45 km, sådan rundt regnet, men den kan også hjælpe med at gøre bilen hurtigere, altså simpelthen ved at trække med alle fire hjul, fordi at eldriften ligger omme på baghjulene. Og alle batterierne, ja, de ligger så i kadangtunellen
1: meget. Så det er ikke slag. sådan noget, der ligger højt, altså man vil jo gerne have vægten så lav som overhovedet muligt, så man får ligesom udnyttet den ekstra vægt bedst muligt, eller
0: Ja, og i modsætning til mange af de SUV'er med hybridløsninger, vi har set helt til, så ligger batterierne ikke i bagagerummet, hvor de så fylder og reducerer bagage. Nej, for det er jo
1: næsten det værste ved sådan ja. en hybridbil, når du ikke rigtig har plads til noget
0: bagage. Ja. Så uh, 320 hestekræfter, og det kan man mærke, at den trækker virkelig, virkelig godt her i T8-modellen. Til gengæld lyder den sådan den nærmest ikke noget. Den har ikke rigtig nogen motorlyd.
1: Det har Audi. Audi har motorlyd, fordi det her, det er jo en 3 liters V6 turbodiesel, Helt klassisk. Den har 272 hestekræfter, men det mest vigtige er, at den har 600 Nm. Altså, den er opgivet til at gå over 16 km på om det nu helt kan lade sig gøre det, så er et spørgsmål, jeg gik omkring 11 km på den herover, og det var, hvor jeg kørte rimelig stille og roligt. Men jeg synes, den her motor den har noget, hvad kan man sige, noget karakter og en lækker lyd, og, og den har også mere karakter end øh, den 80-lønede øh, i øh, Volvo. Så jeg er mere på den her motor, hvis jeg skulle vælge en af de to, selvom den her den, findes, eller den kommer også i en hybridvariant senere, øh, som kan meget af det samme som Volvo. Så kan vi lige sætte os ind
0: bag i rettet. Ja, øh, fordi der er jo øh, to. Meget, meget lækre førerpladser. Ja. men hvis man lige skal adskille dem lidt, så kan man sige, at her i Volvoen har ja. man en meget kabineagtig orienteret førerplads, ja. hvor alle kan følge med i, hvad der sker. Den har sådan en stor iPad-lignende løsning øh, i midterkonsollen, hvor al sekundær betjening øh, fungerer, og her kan alle følge med i, hvad der foregår. Så har den jo øh, digitale instrumenter, og så kan den jo et fås med alt det udstyr, man kan ønske sig i form af... Ja, hvis du, råd. Vil, du råd. Det er råd. Det er jo ikke så dyrt her
1: i en, i en Volvo, man får sådan nogle par. Relativt ikke så dyrt. Relativt ikke det er ikke så dyrt, men, men altså, Audien, vil jeg sige, det er også en rigtig, rigtig fin kabine, den har fået sådan et lidt mere interessant design end den gamle, og så har den fået det her virtual cockpit, som er simpelthen, at instrumenterne foran dig, altså bagrettet er ikke længere analoge, de er simpelthen 100% digitale. Og Virtual Cockpit er simpelthen bare et system, hvor man kan få dit, du kan selv ligesom bestemme, hvad det er for nogle instrumenter, eller om du gerne vil se navigationen, eller radiokanalen, eller telefonen, eller alt muligt andet. Og, og det fungerer, fungerer. Det. faktisk rigtig godt. Ja, det fungerer,
0: og det fungerer bedre end i Volvoen,
1: som ja. også har 100% digitale instrumenter, ja. men hvor der ikke er nær de samme muligheder for at ja. indrette Altså at det, det eneste, der er lavet, det er, at vi har jo stadigvæk afdelen den her skærm i midten, men men det er som om man har lagt alle sine kræfter i at gøre grafikken på det her Virtual Cockpit rigtig lækker, hvor man har, jeg synes, glemt lidt og at huske, at der er altså en skærm i midten, som stadigvæk øh, har en øh, funktion, og den skal selvfølgelig have den samme lækre øh, grafik. Og det er jo så her Volvoen har. Det er der den ja. det. det vil jeg godt give dig Hvis vi lige går bag længere om
0: ja. i kabinen, så har vi jo masser af plads på bagsædet til ja, begge biler, ja. og så har vi jo øh, ekstra sæder om i bagagerummet, ja. øh, den, den tredje sæderække. Ja. Øh, og her synes jeg jo, at Volvo er lykkedes rigtig godt med det. For det første, så er der rent faktisk plads om sådan at hvis man lige skubber anden sæderække end en til frem, så kan man faktisk næsten sidde der som en voksen mand, ja. sige. i hvert fald op til 180
1: cm. Men det er cm. også fordi, Volvo har det her, hvor det ligesom er forskudt i lag, ikke? Det er ja. ligesom i en uh, biografsal, hvor den bagerste, den sidder meget, meget højt. Og, øh, og så går det lavere og lavere øh, ned efter, jo længere man kommer. Så selv om man sidder omme på, så, ja, så føler man sig så ikke så som at om i et hul, ja. så man lidt gør over i Audi'en. Audi'en så er lidt mere som altså den tredje række det er ikke der, du har lyst til at sidde. Altså, der er, du kan godt være der, men det er ikke sådan en fornøjelse. Som det er
0: mere et, et midtsæde eller du... et barnesæde Ja, det er bedre i ja. nu. Du... Så øh, når vi sådan øh, skal ende med og konkludere, hvor vi så er henne, er der så ja. en af dem her, der falder fra?
1: Altså jeg vil sige, jeg kan godt lide Audiens måde at køre på. Jeg kan rigtig godt lide Audiens motor. Jeg kan faktisk også godt lide afdens design, hvis jeg sammenligner i forhold til den gamle q Jeg synes, den gamle q var meget kluntet at se på. Jeg synes, den nye q er blevet noget bedre. Ja. Men hvis jeg skulle vælge mellem de to, og jeg selv skulle købe den, og jeg selv skulle køre i så ville jeg nok stadigvæk vælge en XC90. Og det er, fordi jeg synes, komforten i XC90'erne er også rigtig, rigtig høj. Og så synes jeg, at designet på XC90'erne er sindssygt flot. Så synes jeg, interiøret er virkelig, virkelig godt, virkelig, virkelig gennemtænkt. Og så er der jo den her motor i xc 11 for de kører med de her 80 Jeg synes ikke, de er så interessante, de motorer. Altså andet end altså grundtanken bag at have 400 motorer, der ligesom skal erstatte alle de klassiske, det er en god tanke. Jeg synes ikke, at motorerne er så interessante, men jeg kan godt leve med dem. Og
0: gevinsten er måske heller ikke så stor, når det kommer stykket. Når det kommer og stykket, sådan.
1: så giver det måske ikke lige så meget mening, som noget af pressemateriel eller brosyrene ligesom...
0: Så når man lige kigger på økonomien, så ja. ligger de meget tæt
1: på det? Jamen det synes jeg også. Jeg synes, prismæssigt ligger de jo stort set ens, så det er sådan et spørgsmål om smag og behag. Afdelingen er slet ikke dårlig. Den er fantastisk. Den gør det virkelig, virkelig godt. Volvo'en er måske bare Volvo means smag. Hvad vil du vælge?
0: Jamen, jeg vil gøre det
1: samme, du vil jeg vil også sige, gøre. at
0: argumentet er jo nok, at Audi'en her jo meget ligner en evolution ja. i forhold til den gamle, ja. hvor Volvo'en Nå, nu kommer her, med noget nyt, ikke? Det er en revolution ja. Ja. i forhold til den gamle Volvo især, ja. men også i forhold til hele SUV-begrebet. Den kommer med en anden måde at udnytte SUV'en på. Det her er mere fælles køreoplevelse, end den deciderede dynamiske køreoplevelse.
1: Ja, for det er mere, altså man kan sige, man, man går jo altid efter noget dynamik, og det er jo også interessant, men der er jo også et eller andet hverdags... Hvad, hvad har du brug for i hverdagen? Det er jo ikke fordi vi ligger og kører svingkørsel mandag til torsdag og fredag, der vil vi bare gerne have noget komfort og det synes jeg også Volvo gør godt. plus alt rumligheden plus rumligheden.
0: Så det var det en lille duel med en Volvo XC90 og en Audi Q7 og skulle vi vælge her i dag så, så bliver det Volvo så bliver det Volvo